0: Maar in, in, in sommige kringen wordt hij daarom ook wel Willem de Zeikert genoemd. Oh. <laughs> maar dat heb ik niet gezegd. Nee. Hè?
1: Goedendag, wat leuk dat je er bent. Je luistert naar Leermonument, een podcast voor de Open Monumentendagen Dordrecht. Dordrecht is met ruim duizend monumenten een echte monumentenstad. Deze monumenten kun je ieder jaar bezoeken tijdens de Open Monumentendagen... De historische binnenstad van Dordrecht kent schilderachtige straten... die dan ook veelvuldig door meesterschilders zijn vereeuwigd. En tijdens de Open Monumentendagen kun je al die prachtige panden nog beter leren kennen. Dit jaar gaan we digitaal op bezoek bij monumenten... die aansluiten bij het nationale thema van dit jaar. Leermonument. Dus monumenten waar iets te leren valt. Mijn naam is Mian Nusteling schapenkop en officieuze ambassadeur van dit eiland. En in deze podcast ontvang ik iedere aflevering een bijzondere gast... met wie ik het gesprek over een leermonument aanga. In deze aflevering ontmoet ik misschien wel... de meest bekende geschiedenisleraar van Dordrecht. Ik bedoel, wie heeft er geen les gehad van deze man? Ik heb het natuurlijk over Kees Klok. Historicus, FC Dordrecht supporter en dichter. En in alles wat hij doet uitgesproken Dorts. We gaan het hebben over het Johan de Wit Gymnasium. Kees, welkom.
0: Ja, dag mijn Jon.
1: Ja, wat ben je eigenlijk het meest? FC Dordrecht supporter, historicus, schrijver?
0: Ik ben het meest historicus.
1: En daarna? Waar volgt FC Dordrecht? Dat is uh, ook een beetje een monument. Dan,
0: dan volgt, dan volgt de schrijver, want dat ben je gewoon. En dan hangt natuurlijk de FC Dordrecht supporter uh, hangt daar gewoon aan, een soort om soort Onvermijdelijke drievuldigheid, drie trinitatis zou je het kunnen noemen.
1: Wat is er zo bijzonder aan de FC Dordrecht? Want ik, heb, ik ben dus één keer bij een wedstrijd geweest en ik merkte wel een bepaald cultuurtje, wat ik bijvoorbeeld in de Kuip niet heb gemerkt. Daar zit een soort culturele waarde aan. Wat, kun je dat uitleggen? Nou,
0: het is, het is, het is, het is, ja, het is, men zegt wel eens dat het een beetje een cultclub is. Het is natuurlijk een, uh, ja, het is eigenlijk gewoon een gezellige, een gezellige dorpsclub. Die aan elkaar hangt van, van vrienden en bekenden. En waar een hele, ja, hele altijd een hele positieve stemming is. Ook al staan we onderaan in yeah. de kelder van de eerste divisie. Dan blijft het toch op de een of andere manier leuk. En ook al speelt het team soms als een oude krant. Dan vinden we het toch allemaal geweldig om in dat stadion te zijn. En dat, uh, ja, dat is een sfeer. Dat, dat is heel erg met Dordt verbonden. Het is ook een beetje het... het uh, de, de Achilleshiel van FC Dordrecht, dat ze natuurlijk in Dordrecht alleen maar in Dordrecht eigenlijk aanhang hebben. En, en, en niet in de regio daarbuiten. En ja. dat ook nog een heleboel Dordtenaren eh, wel regioclubs aanhangen zoals eh, Feyenoord of Sparta of Excelsior of noem ja. maar op. En dat is wel heel jammer. Eigenlijk zou je dat voor FC Dordrecht ook willen.
1: Nou, we gaan er een campagne team op loslaten. Er is ook een soort geuzenaam, begrijp ik voor het... Stadion, toch? Of no ja, hoe wij het?
0: noemen dat de tempel der beschaving. En,
1: en waar komt dat vandaan?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat heeft iemand ooit verzonnen. Maar, maar het dat, mooi aan. Dat, 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 dat kan ik je niet echt met zekerheid nee. zeggen. Maar weet wel, als wij van een uitwedstrijd komen en dan zitten we in de bus en dan naderen we dus. Uh, het stadion. En dan wordt het luide toon. Het lied de Tempel der Beschaving uh, aangeheven.
1: Prachtig. Nou, die, uh, die is mooi dat we die even genoemd hebben in deze podcast over monumenten. We gaan het hebben over leermonumenten. Dus we gaan het hebben over Johan de Wit Gymnasium. Maar eigenlijk ook over Johan en zijn broer Cornelis zelf. Wat betekenen deze broers voor jou, Kees?
0: Nou ja, kijk als historicus kijk ik daar natuurlijk tegenaan. We hebben twee uitermate belangrijke Dordtjenaarden. Dat is natuurlijk toeval. Ze zijn Dordt geboren. Het is natuurlijk geen toeval dat... Daardoor Johan de Wit raadpensionaris kon worden. Hij was natuurlijk een buitengewoon begaafde man, maar hij kon raadpensionaris worden... omdat Dordrecht in de Staten van Holland, het eerst, als eerste stad van Holland... dat is vanuit de middeleeuwen gegroeid, uh, het spreekrecht in de Staten had. En uh, als, de, als de raadpensionaris aftrad of ziek was of vervangen moest worden... Dan werd hij ook altijd vervangen door de pensionaris van Dordrecht. En dat was op een gegeven moment Johan de Wit. En die is daarna doorgegroeid, zeg maar, naar het Raadpensionarisschap. En is van, van wat dat betreft van landelijke en internationale betekenis. Ja. Was natuurlijk, je kunt die, die, die staatsrichting van de Republiek eigenlijk niet vergelijken met wat we nu hebben. Maar je kunt wel zeggen dat hij de, de belangrijkste politicus. Dus wel een soort van minister-president was. Ja. Zijn broer is ook heel belangrijk. Cornelis. Maar meer belangrijk voor de stad Dordrecht als burgemeester van Dordrecht. En hij was gedeputeerde op de vloot uh, voor de Staten van Holland.
1: Over welk jaar hebben we het even voor de luisteraar? Dat we het even in het historisch perspectief kunnen plaatsen? Ja,
0: nou dan praten we dus over de jaren 70 uh, van uh, de jaren 60 en 70 van de 17e eeuw. Ja. Het uh, was eigenlijk uh, Cornelis de Wit. Die, uh, die het bevel voerde over de tocht naar Chatham in 1667. In 1672 was hij ook op de vloot aanwezig in de slag bij Solebay En uh, hij vervulde wat dat betreft een, be een belangrijke rol. Hij was daarbij ook nog uh, Ruwaard van Putten. Een baljuw van zuid geloof ik. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar hij was in ieder geval Ruwaard van Putten. Hij verbleef dus ook een tijd... Van het jaar, een deel van het jaar op de burg in Geervliet. om daar het bestuur te voeren. En als die uh, op de vloot was, dan uh, nam zijn vrouw, Maria van Berkel. althans in Geervliet, de zaken waar.
1: Ja, ik heb begrepen ja, dat ja. de vrouw. Uh, inderdaad. Uh, een, uh, eigenlijk best wel wat. Uh, een machtige positie had uh, voor die tijd. Dus ja, dus ook...
0: kijk, niet, niet echt officieel. maar wel achter de schermen. Hè? Ja. Dat, uh, en zeker Maria van Berkel die, uh, die dan de zaken voor haar man waarnam.
1: Maar eigenlijk het is frappant dat... Ik heb een beetje het gevoel altijd in Dordrecht... dat Cornelis het ondergeschoven broertje van Johan is. De gymnasium heet ook het Johan de Wit. Ik heb het gevoel dat hij altijd als nummer één genoemd wordt... en dan pas Cornelis. Terwijl voor de Dordse relatie is het dus eigenlijk andersom. Waarom zou dat nou zo zijn?
0: Nou ja, omdat Johan natuurlijk een man van, van meer internationale statuur was. Hè? Die ook ja. met, laten we zeggen, met de groten der aarde te maken had... En Cornelis, wat dat betreft, een iets bescheidere rol. speelde.
1: Maar de trotse Dordrecht. Voor, uh... voor de stad
0: Dordrecht was Cornelis eigenlijk een, 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 even belangrijk, zo niet belangrijker dan Johan. Ja. Maar ja, dat is dan een soort perceptie die we hebben. Ja, Cornelis Dortendaar... was trouwens ook ouder. Hè? Dus eigenlijk zou de Johan de Witstraat, die voordat, laten we zeggen, in die, voor de, voor de stadsrenering van de jaren zestig, was de Johan de Witstraat een hele voorname, mooie straat met prachtige villa's. Dat is voor een groot gedeelte door. Uh, de toenmalige bouwheren, is dat versteerd, uh, in mijn ogen. En de Corneliusenwitstraat was een redelijk onaanzienlijke straat. Ik heb daar zelf een groot gedeelte van mijn jeugd doorgebracht. Kleine, overigens wel gezellige huizen. Uh, een, een school, de Voorthuizenschool. Uh, en uh, ja, dan de. Het verlengde waar, waar nu de Spuiboulevard is waar we nu zitten. Daar stonden de loodsen van de Ponteniers. Dat heette Achterslandswerf. Dat was veel onaanzienlijker dan die Johan de Witstraat. Eigenlijk zou je vanuit een dots perspectief. Ja, zou er wat oké. voor te zeggen zijn geweest om die namen om te draaien. Kunnen we altijd nog doen.
1: Ja natuurlijk. we moeten misschien even wat meer uh, trots op, uh, op Cornelis. De, de, dat mag, best wel ja. Dat ja, dat mag best wel ja. precies. En dan hebben we natuurlijk het gymnasium. Het is volgens mij... Een van de oudste of het oudste. Het oudste gymnasium ja. van Nederland.
0: Ja, want het Johan de Wit Gymnasium komt is eigenlijk een voortzetting van de Latijnse school. En de Latijnse school in Dordrecht is de oudste van, van de noordelijke Nederlanden. Is gesticht in 1253.
1: Jeetje,
0: ja. En die Latijnse school die speelde al in de 17e eeuw een buitengewoon grote rol. Uh, in de, ook in de Duitse cultuur, met name op het gebied van de, van de letteren. Er komt een fors aantal bekende schrijvers, literatoren vanaf. En ook Johannes Cornelis de Wit hebben dus op die Latijnse school gezeten. En uh, ja, die, 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 die speelde in die Duitse cultuur lange tijd, zeker in de 17e eeuw. In de 18e eeuw wordt het wat minder speelt hij een, een, een vrij centrale rol. Je hebt Pieter van Godewijk... de vader van de beroemde Margarethe van Godewijk. Die was preceptor, uh, leraar op de Latijnse school. Uh, ook oud-leerling. Want ja. ik heb begrepen van uh, mijn collega-historicus Remy Balistrieri... dat er nogal wat oud-leerlingen dan... of misschien zei jij dat tegen mij. Ja. Een van, jullie hebben er allebei gezeten... Nogal wat oud-leerlingen aangenomen worden als, als docent. Ja, dat nou, dat was waar. dus in de 17e eeuw ook zo. Ja. Pieter van Goldenwijk uh, was een oud-leerling en, en zo kun je er nog een aantal noemen. Er kwamen ook mensen van buiten hoor. In 1600 kwam Gerard Fossius als rector naar Dordrecht. Hij ja. is dus tot 1623 gebleven.
1: En ze, ze houden echt ontzettend van tradities op het jonne de Witt Gymnasium. Ik heb daar dus zelf gezeten als leerling. En het fossius is nu de feestcommissie. En die wordt ook verkozen. En het is allemaal echt ja, wel een beetje op een orgaïsche ja, ja. wijze. Dus het is echt... Ik zeg altijd, Jonne de Witt is eigenlijk een soort van uh, Zwijnstein in Dordrecht. Uit Harry Potter. Het is een beetje een gek zweertje hangt er af en toe. De docenten zijn allemaal een beetje mal soms. Maar dat komt omdat ze zelf op de school hebben gezeten. En die vertalen gewoon heel die cultuur weer door. Ja. Ja, de tradities zijn echt heerlijk. We hebben ook een schoollied. Dat is wel even een dingetje wat ik moet, uh, moet zeggen. We hebben een schoollied, het EIA. Als er nu mensen luisteren die op uh, Johan de Wit hebben gezeten... of het JDW in de volksmond... dan krijgen ze of nu misschien wel... Prachtige nostalgische gevoelens. of extreme kippenvel. Want ja, het zingen van het schoollied. was een traditie die niet iedereen even leuk vond. Toch heb ik mijn zusje, momenteel leerling aan het Jon de Wit. zover gekregen om het schoollied even voor jullie in te zingen. volledig tegen haar wil in. Dus voor de luisteraar hierbij het EIA. EIA kanté moes carmen Carmen eloquentiaai nos, Ik verder weet ik het gewoon niet. Ja, dat uh, moeten we nog steeds... Uh, wordt dat nu nog zingen? Ik weet niet of Jan en Cornelis de Wit het ook hebben gezongen, maar...
0: Uh... Dat weet ik niet. Het zou best kunnen, maar zover reikt mijn kennis nee.
1: niet.
0: Maar ja, dat, dat er dus tradities waren. Op, we zijn op het Johan de Wit. Zoals het uh, ja, toch bij voorkeur aanstellen van oud-leerlingen. En natuurlijk het Latijn en Griekse eer houden. Ja. ja, dat was dus ook in de tijd van Johan en Cornelis de Wit wel zo. En uh, ja, ik mag toch aannemen, kijk, de heren worden in hun portretten, zien ze er allemaal buitengewoon serieus uit. En ze hebben natuurlijk serieuze dingen gedaan, maar je mag toch wel aannemen dat ze in hun jeugd ook uh, een enige vrolijkheid hebben betracht en ook wel eens uit de band sprongen.
1: Nou, die Cornelis, die schijnt nogal een, een dwarseling uh, te zijn in een bepaald uh, verhaal. Hoe zit dat ook alweer? Ja,
0: nou ja, dat gaat over de, de conrector, die op een gegeven moment in 1655 werd aangesteld. Dat was zeker Lambert van de Bos. Die werd conrector van, uh, van de Latijnse school. En die blijkt tussen, die schreef dus ook, 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 ook uh, blijspelen en treurspelend en dat soort dingen. Want die blijkt in zijn geschriften nogal een aanhanger van de prins van Oranje te zijn Ja, geweest.
1: dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, en nou is hij op een gegeven moment, is hij in, in 1671, is hij ontslagen. En dan daarna, één of twee jaar, nou misschien wel dezelfde, maar kort daarna, dan verschijnt er een, 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 een vers of een verhaal van een zekere Joachim Ouddaan. En die zegt dan, ja, die man is ontslagen wegens dronkenschap en vatsigheid.
1: Oei, smaad en laster.
0: Ja, ja, vatsigheid is natuurlijk luiheid. Maar algemeen werd. Of algemeen, er wordt toch ook wel verondersteld. dat Cornelis de Wit hierachter zat. omdat hij toch eigenlijk. Eh, ook als curator van, eh, van de Latijnse school. en als burgemeester van Dordrecht. wel af wilde van deze. vervelende orangist. Kijk, drinken deden ze allemaal in die tijd. Ja. Maar eh, ja, dat was dan toch. naar nou, mijn idee. Een beetje het excuus om, uh, om de man de deur uit te werken.
1: Ja. Ja. En, en de dat... luisteraar die kan uh, van deze Dordtse mentaliteit uh, heden de dagen ook nog het een en ander meemaken. Ik bedoel, ga het internet maar op en uh, type maar in stambeeld Willem van Oranje versus uh, gebroeders de Wit. Dus ja. we heel even een korte recap voor de mensen die nu luisteren en die ja, nou ja, het Ja, kijk,
0: toen to, 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 to dat standbeeld van Willem van Oranje er moest komen. Het staat op het hof nu. Wat we laten we maar zeggen niet een toonbeeld van artistieke schoonheid is. Toen gingen mensen roepen van ja, dat moeten we niet doen. Want Dordrecht is de stad van de Witten. En moeten de gedachtenis van de de, de, en, uh, ja. de, de, van de Wit hoog houden. Dat moeten we ook. Maar het was wel een onzindiscussie. Omdat het ging over de Willem van Oranje. Die van 1533 tot 1584 leefde. En dat is natuurlijk een heel andere Willem van Oranje dan uh, Willem derde
1: Ja, maar er waren wel ook lokale politici die zeiden je gaat geen... Koningshuis of Oranjeleden in een Republikeinse stad neerzetten.
0: Als je, dat helemaal te, als je terugredeneert naar, naar, naar de 17e eeuw... dan was Dordrecht inderdaad een, eh, een, 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 sta, een staatsgezinde stad... Je had de prinsgezinden de staatsgezinde En dan past Willem van Oranje daar natuurlijk niet in.
1: Nee.
0: Maar ja, Willem van Oranje had in die tijd, in zijn tijd... Willem de eerste, de zwijger... Had in zijn tijd natuurlijk wel betrekkingen met Dordrecht als stadhouder. Logeerde hier regelmatig in Dordrecht. Met enige regelmatig kwam hij in de stad. Zijn residentie was natuurlijk lange ja. tijd in Delft. Dus... Maar...
1: Mm, filosofisch is het een beetje, of, of emotioneel kan je het eigenlijk niet maken, maar geschiedkundig.
0: Ja, nou ja, weet je, ik bedoel, de gebroeders de Wit hadden veel meer met Dordrecht dan Willem de Eerste, dan Willem de Zwijger. En ik, ik, Willem de Zwijger was wel een belangrijk politicus, maar rechtvaardig volgens mij zijn betrekking met Dordrecht, ja. rechtvaardigen niet dat standbeeld in de stad.
1: Nee, hé, hey, opeens denk ik nu, er is ook een voetballiedje toch, Dordrecht Republiek.
0: Ja. Heeft ja.
1: dat... Heeft dat hier enige... Nee,
0: nee dat, kijk wij, wij als, als FC Dordrecht fans zouden wij graag een Republiek Dordrecht zien... als, on, als onafhankelijk stadstaatje. Dat is dus namelijk ooit de enige mogelijkheid voor FC Dordrecht... om zonder in een competitie verpletterd te worden Europees voetbal te gaan oh. spelen...
1: Oh, ja, ik dacht ja. altijd dat het, een, dat het een link had naar misschien ook wel onze nee, stadsfeest. Nee, we hebben wel een
0: president. Dat wel, oh, maar, uh, Jan van Nieuwenhoven. Maar dat, dat gaat dus omdat wij Europees voetbal willen spelen. En dat is de enige manier.
1: Zijn ja. uh, Johan en Cornelis de Wit uh, uh, echt goede boegbeelden voor Dordrecht? Of uh, uh, is het te beperkt?
0: Jazeker, Dat zijn goede boegbeelden voor Dordrecht. Want er zijn mensen die allebei ongelooflijk veel voor de stad betekend hebben. He, Dordrecht heeft niet zo heel veel... Helden, nou, helden is het woord niet, maar uh, het is natuurlijk een vrij beperkt aantal mensen uit Dordrecht die een belangrijke rol speelden. Ze zijn er wel, maar de, de koryfeeën zijn zonder meer Johan en Cornelis de Wit. Uh, je hebt natuurlijk wel een belangrijke historicus als Pieter Geil bijvoorbeeld, een uh, belangrijke journalist en uh, literair redacteur als Karel Pol. Volgens mij was dat ook een leerling van het Johan de Wit Gymnasium, alhoewel ik dat niet helemaal zeker weet.
1: Er staat trouwens een lijst op Wikipedia met alle bekende Johan de Witters. Dat is ja, echt grappig. Maar er bijgehouden. Er staan
0: volgens mij niet allemaal staan ze erbij. er staat, er staat een aantal staande. Ja, staan dat, uh, ja, ja, ja. Dat, uh, dat is wel leuk om eens naar te kijken. dan denk je bijvoorbeeld Eco Brinkman. Ja. Dacht ik altijd van die tien man zo. Toen die nog politiek bedreven hoorde dacht ik van, nou ja, als jij van het Johan de Wit-Gymnasium komt, zou je toch beter moeten weten. Maar ja. <laughs> Kwestie van mening. Dat is een eilandbewoner,
1: hè? Dat is een kwestie
0: van mening. Dat is niet een feit. Maar
1: goed. En in de stad staat natuurlijk ook een, een standbeeld van Johan en Cornelis de Wit. Op ja. de brug.
0: Ja, dat... De een
1: staat, de ander zit. De legende gaat dat zij s'nachts omwisselen van plek.
0: Ongetwijfeld.
1: Anders is het zielig. De een ja. moet al staan, de ander altijd zitten. Ja.
0: Nee. Um, Johan zit en Cornelis staat. Ook raar. Want de jongste zit en de oudste staat. Maar dat laat je ook wel weer zien dat. Johan, nationaal toch, net iets meer statuur had dan Cornelis. Dus is een, uh, een beeld wat in uh, 1918 uh, is onthuld door de commissaris van de koningin. Baron Zweerts de Landas Wijborg heette die man. Het uh, is
1: ook wel weer grappig dat dat van de commissaris van de koningin is dan toch?
0: Ja, maar er is ook financieel door het koninklijk huis aan zowel het standbeeld... Van Johan de Cornelis in Dordrecht. als het ongeveer. of in hetzelfde jaar onthulde. standbeeld van Johan de Wit bijgedragen. En bij de onthulling van het beeld in Den Haag. waren ook Koningin Willemina. en Prins Hendrik aanwezig als genodigden. Dus dat hele verhaal van. Ja, een republikeinse stad anti-Oranje. Dat, dat, dat is een rammelend verhaal. Ja. Omdat het, eh, het, het. Ik vond het ook. Het gaat ook het verhaal dat toen, toen koning Willem-Alexander Dordt bezocht mocht hij niet langs het standbeeld van Johan en Cornelis de Wit. Ja, dat is natuurlijk de grootst mogelijke idioterie die je kunt bedenken. Want A, het Koninklijk Huis heeft aan dat standbeeld bijgedragen. Ja. Dus zo diep zullen de gevoelens nou dan wel niet meer zijn na zo'n honderd jaar. B, eh, Willem-Alexander zelf historicus, Die weet goed hoe die geschiedenis eh, in elkaar stak. Ja. Die zal misschien ook wel het boek van Ronald Prudhomme van Rijnen hebben gelezen. Waarin dus de de, de, de schuldvinger, de beschuldigende vinger, toch heel sterk in de richting van Willem III ja. voor die moord wijst, niet direct, maar wel zijn naaste medewerkers waren in het complot betrokken. Dus
1: het is dat, toch ook wel een beetje voor de burgers spannend dit soort ach, het verhalen. Is, het, het is, is een toch beetje ook op, leuk.
0: Het is een beetje om de geschiedenis een beetje levend ja, te houden. Ik hou je moet er, er toch wel een van, beetje. Hoor. Je moet er een beetje soap van maken, anders dat alle studenten en leerlingen te slapen bij ja. de les. Dat,
1: alle gasten die in deze podcast verschijnen... vraag ik wat ook voor hen nou persoonlijk een monument is... waar de luisteraar eventueel naar moet omfietsen... of absoluut even naar moet gaan kijken, al dan niet via Google. Wat is nou het favoriete monument... of wel misschien gewoon gebouw, nieuw mag ook zijn, van Kees Klok?
0: Dat is de Berkenpoort. Oh! Ja, dat is een gebouw met een zeer rijke geschiedenis. Een van de oudste monumenten van de stad...
1: Dat wist ik echt oprecht niet.
0: Gebouwd door de wijnkoper jo was die, heette die Johan, maar in ieder geval Berk. Eh, de plek waar alle hoogwaardigheidsbekleders in de 17e eeuw... en de 16e en 17e eeuw die Dordrecht bezochten, eh, logeerden. Dus Willem, III, of Willem, eh, Willem de Zwijger heeft daar ook met enige regelmaat gelogeerd. Eh, da ja, dan zou je zeggen dat standbeeld staat daar niet helemaal... Eh, Niks op die plaats. Hij ja. heeft vroeger een uur in de wagen staan. Dat was misschien ja. in deze tijd toch handiger om dat te laten... Op de plek laten...
1: waar het standbeeld staat. Ja, ja, oh, ja, ja, daarom
0: hebben sommige mensen... Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar in, in, in sommige kringen wordt hij daarom ook wel Willem de Zeikert genoemd. Oh! <laughs> maar dat heb ik niet gezegd. Nee. Hè? Nee, maar dat is de Berkenpoort. En dat gebouw heeft altijd door de geschiedenis heen een belangrijke rol gespeeld. Bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog, tijdens de mobilisatie, waren, ze, waren er militairen gelegen. Uh, eerst Nederlandse en na de capitulatie van Dordrecht Duitse militairen. Maar daar heeft ook heel veel jaren de huisvleitschool van het, uh, de maatschappij voor het nut van het algemeen ingezeten. Um, het is een gebouw met een, met een rijke historie. Het is ook een rijksmonument. Ja. En ik vind het eigenlijk zo jammer dat de gemeente hier... Voor de zoveelste keer in zijn bestaan, weer een prachtkans voorbij heeft laten gaan. om die Berkenpoort uh, ja, voor, voor, echt voor de Duitse bevolking te behouden. Ja. Dus dat, dat plan van de eigenaren van Daantje, die wilden daar ja, een, de, een restaurant en ja. theater en zo beginnen. Ja zodat dat gebouw ja, op de, voor alle Dordt ja, open Ja, Voor de
1: luisteraar die misschien niet uit Dordrecht komt of dit niet weet. Op het moment van opnemen, dus september 2020, is de Berkenpoort leeg momenteel. Er, zit nu, er is geen bestemming voor. Dus vandaar de frustratie van Kees dat zijn lievelingsmonument nu niet benut wordt.
0: Nee, en de gemeente wil het verkopen. Ja, welke gek koopt een rijksmonument waar je niks aan mag veranderen? Dat weet ik niet. Ja. Daar zou je als gemeente veel beter gebruik van kunnen maken. Ja, misschien luistert
1: er ook... iemand die denkt, ik heb het geld liggen.
0: Ja, nou <laughs> als, ik, als ik een, als een, een sympathieke biljonair ja. wil dat misschien overnemen. Maar goed, afgezien van deze zaak, ik vind het ook een prachtig sfeervol gebouw... dat echt naadloos past in, eh, in het historisch centrum van de stad. Dat is dan wel vlak rondom de Berkenpoort... Nou heb ik het over het Statenplein en de Nieuwstraat voor een groot gedeelte verwoest tijdens de stadssanering van de jaren 60. Eh, maar daar zijn ze gelukkig halverwege de jaren 70 van teruggekomen. En toen hebben ze de Hofstraat aangelegd. Want alleen het eerste deel van de Hofstraat, vanaf tussen de Nieuwstraat tot ongeveer nummer 16 of nummer 18, dat wil ik kwijt zijn, dat zijn originele huizen. De rest is er in 19. 76, 77 bijgebouwd. En dan hebben ze die oude gevels, die of 16e eeuwse gevels. Die waren van andere panden in, in, in de Duitse binnenstad. Die gesloopt werden. Oh. En die gevels hebben ze keurig netjes bewaard. En die hebben ze voor die huizen steen voor steen weer opgebouwd. Maar de rest van die panden zijn dus gewoon van de jaren, eind jaren oh, 70 van nou, de vorige eeuw.
1: Nou, ik denk dat de luisteraar met andere ogen door dit stukje Dordrecht gaat lopen. Een heel mooi stukje ook, sowieso. Het is bij zeer het geslaagd,
0: moet ik ja, zeggen. Ja.
1: ja, heel erg mooi om doorheen te lopen. Kees, ontzettend bedankt. Dag, ik uh, kijk nooit meer uh, hetzelfde naar deze huisjes, want ik wist het echt niet. Dus ik heb weer iets geleerd. En uh, ontzettend bedankt voor het luisteren. Voor dit dag, dag. gedaan. Dit was Leermonument. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer Dordrecht? Ga naar centrumdordrecht.nl of kom gewoon langs en bezoek dit prachtige eiland vol cultuur en geschiedenis.